0: Mit Maul und Schrammeck. Christi Himmelfahrt, 40 Tage nach Ostern. Und für dieses Fest haben sich im Schaffen von Johann Sebastian Bach gleich vier Kantaten angesammelt. Wir haben uns heute entschieden für das sogenannte Himmelfahrtsoratorium. Lobet Gott in seinen Reichen. Ja, mit Brocken und Trompeten geht's hier los. Ja, beim Wortoratorium. Da kommt einem ja in Verbindung mit Johann Sebastian Bach zuerst ganz klar das Weihnachtsoratorium in den Sinn. Es ist so. Populär. Das Himmelfahrtsoratorium ist also, könnte man vielleicht sagen, die kleine Schwester. Entstanden ist das Stück wohl kurz nach dem Weihnachtsoratorium im Mai 1735. Michael, ist das Grundprinzip dieser Komposition eigentlich vergleichbar mit dem Weihnachtsoratorium?
1: Unbedingt. Also es ist ein ganz ähnlicher Ansatz. Es werden die biblischen Berichte rings um die Himmelfahrt Christi in Szene gesetzt durch einen Evangelisten. Am Anfang und am Schluss gibt es elaborierte Chorsätze mit viel Pauken und Trompeten. Auch das kennen wir aus dem Weihnachtsoratorium. Und dazwischen gesetzt zwei Arien, die Evangelienhandlung reflektieren. Man muss nur sagen, was die Dimensionen betrifft ist es natürlich eine Nummer kleiner. Also das Weihnachtsoratorium ist ja nichts anderes als sechs Kantaten auf eben die drei Weihnachtsfeiertage und die folgenden Sonnen- und Feiertage. Und hier haben wir eigentlich im Himmelfahrtsoratorium ungefähr genauso viel Musik netto wie eine Kantate des Weihnachtsoratoriums ist sozusagen ein Sechstel-WO.
0: Aber was auch mit dem Weihnachtsoratorium vergleichbar ist, auch hier setzt
1: Bach sein beliebtes Parodieverfahren ein. Ganz genau. Und es eint eben beide Stücke, das bei vielen, vielen Sätzen, eigentlich bei allen sagen können, jenseits der Rezitative parodiert, also alte, bereits existierende Musik genommen, der ein neuer Text. Drunter geschrieben wurde. Wer das wiederum gemacht hat, wissen wir auch nicht. Auch das eint das Himmelfahrtsoratorium mit dem Weihnachtsoratorium. Man nimmt oft an Pikander. Das ist aber nicht belegt bislang. Das Schöne ist hier, anders als im Weihnachtsoratorium, wir haben als Parodievorlagen jetzt nicht unbedingt große Huldigungsmusiken für die sächsische Kurfürstenfamilie, sondern zum Beispiel der Eingangschor. Ein ganz ähnlicher Text taucht auf 1732, als man die Thomasschule wieder Man hat sie zwischen 1731 und 1732 um zwei Etagen erweitert und eben bei Wiedereinzug der Schüler in die Schule gab es also eine große Festkantate, froher Tag verlangte Stunden und wenn man eben den Text des Eingangskurs sich anschaut, Die Musik hat sich nicht erhalten. Dann lässt er sich eins zu eins eben unter die Noten des Himmelfahrtsoratoriums legen. Und damit ist Bach gewissermaßen überführt, dass er hier wieder parodiert hat. Ganz ähnlich verhält es sich bei den Arien. Also manche Stücke des Himmelfahrtsoratoriums haben eine Vorgeschichte von über zehn Jahren. Werden wir mal ein bisschen konkreter noch zu den Texten. Auch hier wieder kurz der Blick auf
0: Weihnachten. Dort ist die Geschichte wirklich klar. Die Geburt Christi, die Hirten auf dem Feld, der König Herodes und dann die Weisen aus dem Morgenlande. Das wird da hintereinander erzählt. Zur Himmelfahrt ist ja die biblische Erzählung durchaus etwas straffer. Was erzählt jetzt hier in diesem Oratorium der Evangelist und wie verhalten sich dann die freigedichteten Texte dazu?
1: Ja, also es ist in dem Fall tatsächlich ein bisschen schwieriger als beim Weihnachtsoratorium. Dort hat man ja wunderbar bei Lukas erstmal die Hauptgeschichte hintereinander weg erzählt. Hier für das Libretto ist es letztlich aus verschiedenen Abschnitten des Neuen Testaments genommen. Lukas 24, Markus 16, Apostelgeschichte. Und die erste Evangelisten sehen es im Grunde der Abschied von den Jüngern. Der Herr Jesus hub seine Hände auf und segnete seine Jünger und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen. Jetzt sind natürlich alle ganz entsetzt, dann kommt eine große lange Arie, die irgendwie dieses Thema Abschied beleuchtet. Danach kommt der Moment der Himmelfahrt und wird aufgehoben, zusehends und vorauf gen Himmel. Eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen und er sitze zur Rechten Gottes. Auch da eine ganz raffinierte Reflexion darauf, nämlich ein schlichter Choral. Und danach kommt die Engel ins Spiel. Und da sie ihm nachsahen, gen Himmel fahren, siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen, gen Himmel wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Ja, und dann ist im Grunde das Stück eigentlich von der tatsächlichen Handlung schon zu Ende. Gehen wir mal auf eine Arie vor allem etwas näher ein, denn
0: diese Arie kommt einem sehr bekannt vor, wenn man so ein bisschen auch nur das Werk von Johann Sebastian Bach kennt. Sie kommt nämlich an sehr prominenter Stelle noch einmal wieder in der h messe Ich rede von der alt ach bleibe doch mein liebstes Leben. Die
1: ist aber hier auch nicht original. Nein, auch nicht, auch wenn uns das schwerfällt zu glauben. Bei diesem Stück fällt uns ja alles schwer zu glauben. Wir alle kennen das Stück vor allem in seiner letzten Fassung, nämlich als Agnus D. De der Harmollmesse, und kämen nie auf die Idee, dass dieses 1749 von Bach in die Partitur geschriebene vorletzte Stück, dieses Opus Summum, nicht eine genuine Schöpfung wäre. Ist es aber, also wir wissen eben, weil wir die Noten des Himmelfahrtsoratoriums haben, dass Bach im Grunde mit dem ganzen thematischen Material schon im Himmelfahrtsoratorium agiert hat. Aber auch das ist nicht das Original. Das Ganze ist nochmal zehn Jahre älter. 1725 gab es einen ganz weltlichen Anlass. Nämlich, es gab eine Hochzeit des Kriegsrats von Hohenthal, hier in Leipzig, ein großer Promi. Und der Literaturpapst Gottsched hat persönlich den Hochzeitsmusiktext gemacht. Und wir wissen, Bach hat das vertont damals. Aber die Vertonung ist nicht erhalten, aber in der bach parodie versucht man herauszufinden, was sind alles noch Texte, wo wir wissen, dass Bach sie mal vertont hat. Wie sieht deren Sprache und Reimstruktur aus und lassen sie sich eventuell mit überlieferter Musik Bachs verbinden? Also lässt sich da der Text runterlegen. Und Friedrich Sment, ein großer Bach-Forscher, hat eben schon vor 60 Jahren da eben diese strukturellen, parallelen, zwischen unserer Arie aus dem Himmelfahrtsoratorium und dieser nur textlich erhaltenen Hochzeitsmusik von 1725 festgestellt und geht deswegen davon aus, dass das die eigentliche Geburtsstunde für jenes Stück war, was dann über das Himmelfahrtsoratorium letztlich das Agnus D. im messer wurde. Eine traumhafte Altaie und was eben hier auch wieder wunderbar vor Augen geführt wird, dieses Parodieverfahren, so pragmatisch es klingt, es macht uns auch deutlich, der Bach führt uns eigentlich ständig an der Nase rum. Ja, Wir kennen es über das Agnus De und denken, boah, ein, Pass, eine ne? Melodie ja. symbolisiert perfekt den Text. Mhm. Und was für eine Einheit. Toll. Jetzt stellen wir dann hier fest, im Himmelfahrtsoratorium, ach bleibe doch mein liebstes Leben, ach wir nicht so bald von mir, es vom Grundaffekt. Gar nicht so anders als das Agnus Dei. Aber ursprünglich, also in der Hochzeitskantate, ist die allegorische Figur der Natur am Start. Und die singt hier den Text, Entfernet euch, ihr kalten Herzen. Und wenn man das jetzt aufführen würde, würde man es erreichen, allein durch die Artikulation, dass man es nicht so legato spielt, wie im Himmelfahrtsoratorium und im Agnus Dei, ein völlig anderer Affekt entsteht. Und hier wie dort denkt man, wie passt das wunderbar, Einheit, Text und Musik, Bach, großes Genie.
0: Hier ein Ausschnitt aus dieser alt ach bleibe doch mein liebstes Leben. Schauen wir auf die gesamte Kantate, zwei sind's, drei Chorsätze sind drin und Rezitative und Evangelistenstellen, also es ist von allem was dabei. Michael, was ist dein musikalischer
1: Moment? hier in dieser Kantate? Also es gibt viele, auch die zweite Arie ist besonders auf ihre Weise eine dieser wenigen Arien von Bach, wo er die Bassetchen-Technik anwendet, komponieren ohne echten Generalbass. Aber für mich der atemberaubende Moment ist eigentlich ein ganz schlichter. Nachdem der Evangelist eben den Moment der Himmelfahrt erzählt, kommt als Reflexion ein ganz schlichter Choral »Nun liegt alles unter dir, dich selbst nur ausgenommen, die Engel müssen für und für dir aufzuwarten kommen, die Fürsten stehen auch auf der Bahn und sind dir willig untertan, Luft, Wasser, Feuer, Erden muß dir zu Dienste werden.« und Bach vertont das wirklich in einem seiner klangvollsten, aber auch zugleich auch schlichtesten Choräle. Und wir hatten ja wirklich vorher große Kunsten, Pauken und Trompeten beginnen. Diese ganz eigentümlich modulierende Melodie von Ach, bleibe doch mein liebstes Leben und jetzt dieser Choral. Ich finde das atemberaubend und vielleicht darf ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Mich hat der mal wirklich völlig überwältigt. Wir hatten im Bachfest... 2014, glaube ich, war das Motto Vita Christi und da wurden alle drei Oratorien aufgeführt. Und John L. Gardiner hat dann eben in der Nikolaikirche das Himmelfahrtsoratorium gemacht und hat bei diesem Choral eigentlich das komplett a cappella gemacht nur mit Flöten noch begleitet, die dann, glaube ich, den Sopran irgendwie verdoppelt haben. Und das ging los erstmal in einem gefühlt vierfachen Pianissimo und hörte auf im fünffachen Fortissimo. Das werde ich nie vergessen. Also insofern ist das der ganz besondere Moment für mich im Himmelfahrtsoratorium.
0: Geht alles unter dir, der Choral zentral im Himmelfahrtsoratorium. Abschließend, Michael, eine Frage, die sich wiederum auf die anderen beiden Oratorien von Bach bezieht. Kann man von so einer Art Zyklus sprechen, also Weihnachtsoratorium, Osteroratorium und Himmelfahrtsoratorium oder ist das zu weit hergeholt?
1: Ich denke schon, dass man das kann. Man muss ja auch sagen, schon allein die ähnliche Machart zwischen Himmelfahrtsoratorium und Weihnachtsoratorium liefert da ja einen Grund dazu. Alle drei Stücke bezeichnet Bach eben ausdrücklich als Oratorium. Ein bisschen der Ausreißer eigentlich in dieser Trias ist das Osteroratorium, denn das ist ja anders als die beiden anderen Stücke eins, was ohne den Bibeltext auskommt. Das ist eigentlich eher so ein Osterspiel, wo handelnde Personen, die beiden Marias, Petrus und Johannes miteinander dialogieren. Dialogisieren. Es ist aber auch Produkt des Parodieverfahrens, weil ursprünglich ist die Musik entstanden für eine Schäferkantate, für den Herzog von Weißenfels war eine Geburtstagsmusik. Aber dennoch gehören die Stücke zusammen. Das wird auch dadurch bestätigt, dass sie in enger zeitlicher Abfolge entstanden sind. Wobei man sagen muss, also ein bisschen unsicher ist das Eis insofern, als wir wissen, dass das Weihnachtsoratorium dadurch, dass es ein erhaltenes Textbuch gibt, was datiert ist, definitiv ...weihnachten 1734... ...Uraufführung hatte... Lange glaubte man beim Himmelfahrtsoratorium eben, dass es dann Himmelfahrt 1735 erklang, also in das gleiche Kirchenjahr gehört. Vor einigen Jahren hat mein Kollege Peter Wollny ermittelt, dass an diesem Stimmensatz ein Thormaner beteiligt war, der 1735 noch gar nicht auf der Thomasschule war. Und Wollny kommt zu dem Schluss, dass deswegen das Himmelfahrtsoratorium wahrscheinlich 1738 zu datieren ist. Das ist allerdings auch das wahrscheinlichste Datum für die endgültige Fassung des Osteroratoriums, was zwar schon als in den 1720er Jahren existierte, aber dann von Bach nochmal umgearbeitet wurde und jetzt auch explizit den Titel Oratorium bekam. Und so könnte man jetzt sagen, dass Bach gegen Ende der 1730er Jahre offensichtlich den Vorsatz hatte, zu diesen drei wichtigen Ereignissen jeweils ein Oratorium zu hinterlassen. Was mich nur ganz ehrlich ein bisschen wundert, wenn er das wirklich mit der gleichen Ambition getan hätte, wie er in den 1720er Jahren da seine beiden großartigen Passionen hingelegt hat, dann hätte ich mir eigentlich vorgestellt, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr genuine Schöpfung, also neue Musik auch wirklich komponiert. Also das ist jetzt vielleicht eine ganz leise Kritik. Was auch immer die Gründe gewesen sein mögen, wir wissen es nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, auch wenn es Parodieprodukt ist, die Musik ist einfach so stark. Manchmal denke ich mir auch, Besser wüssten wir das gar nicht, dass es Zweitverwertungen sind in großen Teilen. Dann würde nicht mir jedenfalls als Bachforscher mitschwingen, Mensch, ich muss mich mal versuchen mit meiner Begeisterung ein bisschen zu zügeln, weil ganz ehrlich, so schön die Einheit von Text und Musik zu sein scheint, ich weiß doch, eigentlich sind ihm die Noten ursprünglich auf ganz andere Texte eingefallen. Das ist der Vorteil des
0: damaligen Publikums von Bach, denn die hatten keine Ahnung, ja. wo Bach die Stücke vorher irgendwo mal in Weißenfels oder sonst wo eingesetzt hat. Air classic.